0: Hallo und willkommen bei Yes, Jakobs Erfurter Sporttalk. So langsam wird es wieder kalt draußen, also geraten die Wintersportarten wieder in den Fokus. Ein junger Mann aus Waltershausen ist gerade dabei, Para-Eishockey, also Eishockey für Sportlerinnen und Sportler mit körperlichen Beeinträchtigungen in Thüringen zu etablieren. Am Wochenende nahm er in Ilmenau an einem Sichtungslehrgang der Para-Eishockey-Nationalmannschaft teil. Heute will ich mehr über ihn und seinen Sport erfahren. Herzlich willkommen, Michel Malon. Ja, Michael, stell dich bitte mal kurz vor und erkläre, wie du zum Para-Eishockey gekommen bist. Ja, ich bin der Michel Malong, 36 Jahre, verheiratet,
1: zwei Kinder, wohne in Waltershausen und bin zum Sport gekommen, nachdem ich vor drei Jahren einen Unfall im häuslichen Umfeld hatte und seitdem körperlich beeinträchtigt bin im Bereich der Wirbelsäule und der unteren Extremitäten und habe dann im Rahmen von Reha-Maßnahmen diesen Sport mal ausgetestet im Iserlohn und bin dann dazu gekommen, dass es mir sehr gut gefallen hat und ich einfach weitermachen wollte und habe dann nach Möglichkeiten gesucht, wo ich einen Standort diesen Sport durchführen kann. Dieser Standort wäre für mich als nächstes Dresden oder Iserlohn. Und da das jeweils mit drei Stunden Fahrzeit verbunden ist, habe ich dann zugesehen, dass wir sowas hier in Thüringen etablieren können.
0: Ja, beim Para-Eishockey sitzen die Spieler ja, sage ich mal, in so einem Spezialschlitten und haben in beiden Händen so kurze Schläger mit Spikes, mit denen sie quasi Schwung holen und auch schießen. Ist das in etwa so korrekt oder kannst du es mal kurz beschreiben? Sind die Regeln auch ähnlich oder gleich wie beim Fußgänger-Eishockey?
1: Also bei dem Sport unterscheidet sich tatsächlich gar nicht so viel von dem normalen Fußgänger-Eishockey. Man sitzt in einem spezial angefertigten Schlitten. Er kommt meistens aus dem Bereich von Kanada. Dieser wird, wie gesagt, maßgefertigt. Jeder Spieler hat zwei Schläger in der Hand, die sich in der Bauart und in der Form so ein bisschen abwandeln von dem herkömmlichen Eisäugeschläger. Die Spieler haben jeweils unten noch zwei Spikes dran, um sich auf dem Eis fortzubewegen. Der Torwart hat zum Beispiel zwei Spikes an einem Schläger dran, damit er sich quasi ein bisschen navigieren kann. Und hat an seiner Fanghand zum Beispiel auch noch Spikes drauf gesetzt bekommen, damit er auf dem Eis nach links und rechts sich bewegen kann. Ansonsten, die Regeln sind alle gleich. Es gibt genauso ein Anbully, es gibt genauso Strafe. Es wandelt sich so ein bisschen ab, dass man nicht in eine Strafbank geht, sondern man fährt an die Seite ran oder fährt halt eben dann raus von der Eisfläche. Die Ausrüstung ist komplett identisch. Sie spielen alle mit einem Vollschutz, mit einem Vollvisierhelm. Ansonsten selben Regeln,
0: selbe Tore. Hm. Also auch wenn wir tiefer sitzen, unterscheidet sich das überhaupt nicht. Ja, okay. Und IsoG zeichnet sich auch durch eine starke Körperlichkeit aus, sage ich mal. Ist das beim para okay auch ähnlich? Also wird da richtig auch gecheckt, sage ich mal? Also es wird auch richtig gecheckt, also es rumpst auch richtig alleine schon,
1: wenn diese Metallschlitten ineinander krachen oder an der Bande äh, miteinander kollidieren. Das geht genauso zur Sache und es werden auch genauso Faustkämpfe
0: ausgetragen. Also das ist komplett gleich. Okay. Du hast auch vor deinem Unfall schon Eishockey gespielt oder ist das jetzt für dich völliges Neuland gewesen? Also ich war im Rahmen von Hobbyveranstaltungen,
1: Hobbyturnieren, war ich auf dem Eis und äh, hatte dadurch schon... Tatsächlich die normale Berührung als Fußgänger auf dem Eis und das ist eine komplett andere Dimension jetzt. Also es ist total anders, aber es macht genauso viel Spaß und man kann auch richtig schnell werden. Was spielst du
0: für eine Position? Ich bin als Torwart und möchte auch dahingehend in der Nationalmannschaft als Nationaltorwart ja, yeah. okay, kommen wir gleich noch zu äh, zum Thema Nationalmannschaft. Wie ich es gesagt habe, du bist ja der erste und einzige Thüringer, der Power-Eishockey spielt. Also du hast ja auch vorhin gesagt, du willst gerne etablieren hier auch in Thüringen. Wie trainierst du aktuell, wenn du noch der Einzige bist? Und bist du optimistisch, dass ich da bald weitere finden, mit denen du ein Team bilden, auch in Thüringen und vielleicht sogar am Spielbetrieb teilnehmen kannst?
1: Also im Spielbetrieb könnte man jetzt schon teilweise teilnehmen im Rahmen von der Liga, die ja in Deutschland schon gestartet ist. Man könnte als Aushilfstorwart beispielsweise deutschlandweit bei den sieben verschiedenen Standorten unterstützen, wenn da Lücken aufgetreten sind. Trainieren selber, aktuell im Waldershausen leider nicht möglich. Nachdem wir halt eben diese Energiekrise haben, mhm. gibt's derzeit noch kein Eis. Der Bürgermeister ist aber da dran und... Er kann es nicht versprechen, aber er ist guter Dinge, dass wir in kürzer Eiszeit kriegen, ca. für vier Wochen. Aber da kann man sich jetzt noch nicht so drauf festlegen. Und deswegen gibt es dann die Angebote, wie jetzt mit dem Sichtungslehrgang, aber auch viel Training off-Eis. Ja, also einfach tatsächlich die Muskulatur stärken im Schlitten sitzend, dass man einfach diese Bewegungsabläufe einfach beibehält und verbessert. Das kann man aber zum Glück auch mit dem Schlitten, mit Kunzeisplatten umsetzen. Hm. Da braucht man jetzt nicht zwingend, aber jetzt für den Spielablauf müsste man deutschlandweit
0: unterwegs sein, ja. um Erfahrung zu sammeln und auch das als Training mit anzusehen. Also kannst du aktuell auch gar nicht wirklich trainieren oder fährst dann immer mal woanders hin, in ein anderes Bundesland zum Training oder wie läuft das? Aktuell noch nicht. Also ich sehe mich persönlich in dem Status jetzt nicht
1: so weit, wo ich sage, okay, ich fahre jetzt nach Berlin, Dresden, Wiel, um da als Torwart mit aufzutreten. Da schätze ich selber noch so die Fähigkeit noch so ein bisschen ausbaufähiger ein, mhm. ja, um zu sagen, okay, ähm, hier ist schon sehr gut. Für mich das ist das erste Jahr aktuell. Ich bin seit Februar in dem Sport dabei. Ich kann da noch nicht so ganz genau das einschätzen, wie gut es tatsächlich da im Liga-Betrieb wäre. Man müsste es ausprobieren. Aber man möchte
0: natürlich auch niemand anderes enttäuschen, wenn man noch nicht so viel Training hatte. Wenn jetzt jemand zuhört, der sagt: Mensch, das klingt cool, ich will das auch gerne mal ausprobieren. Jetzt hast du gesagt, in Wadershausen ist gerade nicht möglich. Können sich trotzdem Interessenten irgendwo können die vorbeikommen oder können sich irgendwie bei dir melden, wenn sie sagen: Mensch, ich habe da Bock drauf, das mit dir zu machen?
1: Also prinzipiell melden können sich alle, können sich Menschen mit und ohne körperliche Einschränkungen, wenn sie es mal ausprobieren möchten. In Erfurt, in der Eishalle vom Erfurter Sportbetrieb, befindet sich immer mal eine Zeit, wo man einfach mal eine Lücke damit füllen könnte und sagen, pass auf, wir möchten mal gerne mal eine halbe Stunde aufs Eis, möchten mit dem Schlitten das mal ausprobieren. Wir haben hier jemanden, der Interesse an dieser Sportart hat. Das funktioniert, das ist umsetzbar. Das haben wir vor zwei Wochen auch schon mal ausprobiert. Das geht. Und sobald in Waldershausen die Eisfläche verfügbar ist, dafür wird es auch diesbezüglich Events
0: geben, um das einfach mal direkt auf dem Eis in Waldershausen auszuprobieren. Also kann man sich dann einfach, kann man dich dann irgendwie anmelden oder so, wenn man Bock drauf hat? Genau, so.
1: genau. Facebook, Instagram oder auf der Webseite Hockey Waldershausen Und da kann man direkt den Kontakt herstellen.
0: Okay, super. Du kümmerst dich ja, wie du mir im Vorfeld gesagt hast, in der Geschäftsstelle des EAC Erfurt um die Spieltagsorganisation bei den Black Dragons. Alle Drachenfans wünschen sich ja, dass die Kartoffelhalle endlich saniert wird. Das wäre ja sicherlich auch in deinem Sinne, damit sie dann auch barrierefrei würde und du das Paraisogee in Thüringen noch besser etablieren kannst. Ne? Auch wenn du sagst, theoretisch könnte man da schon immer mal eine Trainingszeit machen, aber du hast ja auch gesagt, das ist im Moment noch nicht so richtig barrierefrei dort.
1: Also die Barrierefreiheit, wenn ich es jetzt vergleiche mit Ilmenau oder mit Waltershausen im Gegensatz zu Erfurt, ist natürlich äh, ja, nicht behindertenfreundlich. Die Eishalle in Erfurt, mhm. ähm, das geht los mit den Parkplätzen. ja, Wenn da natürlich bei der Sanierung der Kartoffelhalle Parkplätze auch geschaffen werden würden, ja, das natürlich für die Leute im Rollstuhl oder mit Prothesen, mit Krücken und der ganzen Ausrüstung natürlich ein richtiger Gewinn. Auch der Zugang zu den Umkleidekabinen und auf das Eis, ja. da ist natürlich Waltershausen und Ilmenau ideal für prädestiniert, diesen Sport auszuüben. Und da ist auch so die Wahl gefallen, das Ganze als Waltershäuser in Waltershausen stattfinden zu lassen.
0: Und wie kam es jetzt dazu, dass jetzt nun am Wochenende ein Sichtungslehrgang der Nationalmannschaft in Ilmenau stattgefunden hat?
1: Das war tatsächlich der zweite Durchgang als Sichtungslehrgang. Wir haben 2026 die Paralympics in Mailand zu den Olympischen Spielen. Da sucht natürlich die deutsche Nationalmannschaft, Para-Eishockey Hennering natürlich auch Personal. Neue Talente, ja, die sich weiterentwickeln können, die aber auch den Sport für sich entdecken, um einfach eine breitere Masse aufzustellen. Da hat sich natürlich dann wieder dieser Lehrgang in Ilmenau ideal angeboten. Es war für alle aus dem gesamten Bundesgebiet eine zentrale Anlaufstelle. Bisher waren so die Lehrgänge meistens entweder komplett im Westen oder komplett östlich von Deutschland. So war das für alle zentral und alle hatten quasi dieselbe Anfahrtzeit gehabt. Wenn man da natürlich mit
0: einer 32-minütigen Anfahrtzeit nicht teilnimmt, dann weiß ich es auch nicht. Ja. <lacht> ja. Wie lief das Ganze ab und wie gut stehen jetzt deine Chancen, dann künftig Nationalspieler zu sein? Also du hast ja gesagt, es ist dein Ziel, dich da zu etablieren, auch im Tor. Andererseits hast du gesagt, die Fähigkeiten sind noch ausbaufähig, es ist noch ein Weg, den du da zu gehen hast. 2023, ich glaube ich, ist ja auch wieder eine WM, wenn ich es jetzt richtig, genau, äh, richtig gesehen habe. Ja, Wie siehst du da deine Aussichten?
1: Also wir sind mit acht Athleten angereist, dazu kamen noch Techniker, Betreuer und Trainer. Es hieß also, diese acht Athleten sind oder wollen in den erweiterten Kader der deutschen Nationalmannschaft. Wir alle haben das Ziel, sich für die Nationalmannschaft im A-Kader zu empfehlen. Man wird entweder empfohlen für diesen Sichtungslehrgang durch den Verein oder halt eben durch den Trainerstab oder durch die Nationalmannschaft selber. Wenn sie erfahren, hey, da ist einer, der hat da Lust drauf, der ist gut oder der hat echt Potenzial, dann wird er eingeladen. Und wir sind da eben mit acht Mann angereist am Freitagabend. Wir hatten vier Eiszeiten gehabt, uh, anderthalb Stunden. Also wir sind da auf sechs Stunden gekommen, die wir da von Freitag bis Sonntag verbracht haben. Es war hart, es war schweißtreibend, aber es gab Hilfestellung zur Verbesserung von Technik, was körperliche Defizite angeht. Jeder hat so ein bisschen Hausaufgaben mitgekriegt und wir warten jetzt natürlich auf die schriftliche Stellungnahme von der Nationalmannschaft, wer jetzt in diesen erweiterten Kader gekommen ist. Denn dieser erweiterte Kader ist quasi der Pool fürs A-Kader. Wenn jetzt an dem A-Kader Spieler ausfallen, dann rücken die Leute aus dem erweiterten Kader nach, können so Eiszeit bekommen und können sich halt eben für den festen Stamm im A-Kader beweisen und werden dann, auch wenn sie gut sind, mhm. äh, mit aufgenommen. Okay. Also der erste Schritt ist schon mal getan. Ja. Man hat sich einmal vorgestellt als, als Spieler, als Torwart, also als Athlet, ja, Kommt jetzt in diesen erweiterten Kader rein und dann kommt vielleicht nach ein, zwei, drei Jahren, na, je nachdem wie schnell das Ganze geht, kommt man in diesen A-Kader-Status rein und ist dann auch
0: fest in der Nationalmannschaft etabliert. Ja, okay. Gab es jetzt schon direkt auch ein Feedback von einem Trainer, der jetzt gesagt hat, Mensch, Michel, das und das hast du gut gemacht, das und das, daran musst du noch arbeiten. Hast du da was mit auf dem Weg bekommen? Also ich habe heute auf dem Weg bekommen, die Rumpfstabilität tatsächlich noch
1: ein bisschen zu verbessern, ja, um einfach noch agiler zu werden in der Bewegung. Das ist eine reine Übungssache. Der Trainer hat nach jeder Trainingseinheit, hat er gerne der Ghetto-Faust gegeben, hat gesagt, ey, das war klasse und das motiviert einfach, wenn der Trainer sagt, das hast du gut gemacht. Jeder ist positiv in die Sache reingegangen und ist auch echt positiv aus den ganzen Lagern gegangen, da bleibt es jetzt echt abzuwarten, was kommt jetzt in den nächsten Tagen, in der nächsten Woche für eine Pressemitteilung. Also es ist tatsächlich offen geblieben. Es wurde nicht persönlich zu jedem gesagt, Glückwunsch, du bist jetzt im erweiterten Kader. Es bleibt noch so ein kleines Geheimnis und wir sind alle gespannt und auch total motiviert für den nächsten Trainingslehrgang, wenn eine Einladung kommt, zu zeigen, hey ich bin noch besser geworden
0: para okay, ist ja seit 1994 Paralympisch. Deutschlands beste Platzierung war Platz 4, hatte ich gesehen, 2006 in Turin. Ist die Teilnahme an Paralympics und vielleicht sogar der erste Medaillengewinn jetzt aktuell so dein größter sportlicher Traum? Generell mein größter sportlicher Traum. Ne? Also wann hat man schon mal die
1: Chance für Deutschland mit dem Bundesadler auf der Brust ein Land vertreten zu dürfen? Ich war früher nie sportlich so versiert, dass es zu irgendwelchen Wettkämpfen kam. Jetzt hat man natürlich auch einmal die Chance, komplett einmal 100 zu geben und echt auch so weit zu kommen, was jetzt in dem anderen Parasportart im Vergleich wahrscheinlich noch viel, viel schwieriger ist. Ne? Mhm. Wenn ich jetzt die Paraleichtathletik nehme, wo es viele, viele Tausende in Deutschland gibt, ist das in so einer Randsportart
0: Para-Eishockey mit ca. 70 Sportlern in ganz Deutschland. Man muss vorsichtig sagen, Schneller und vielleicht auch etwas einfacher sich so zu präsentieren, dass die Nationalmannschaft auf einen aufmerksam wird. Ja. Gut, Michael, vielen Dank für deine Zeit und für den interessanten Einblick in deine Sportart. Wünscht wünschen dir natürlich, dass das gut ausgeht, dass du dann eine positive Nachricht erhältst bezüglich der Nationalmannschaft und ja, dass du dann eben ein Ziel hast, wo du konkret jetzt darauf hinarbeiten kannst. Ansonsten natürlich auch alles Gute dabei, den Sport in Thüringen weiter zu etablieren.
1: Super. Vielen Dank für das Gespräch auch für die Möglichkeit. Alles Gute.
0: Yes! Wenn Ihnen, liebe Zuhörer, der Podcast gefällt, können Sie ihn gern auf der Homepage der Thüringer Allgemeine oder Thüringischen Landeszeitung abonnieren. Feedback, Fragen und Anregungen können Sie per Mail über jakob.maschke.funkemedien.de oder bei Facebook an mich richten. Bis zum nächsten Mal.